0: Hallo
1: Julia! Ah, heute <lacht> gleichzeitig, das ist mal was Neues. Ja, also äh, wir sind ja jetzt schon äh, über 60, also über 60 Folgen Podcast äh, unterwegs und äh, ich fange mal, weil der Esel sich ja selbst zuerst nennt, mit mir an, weil ja nicht alle Hörer alles von Anfang an gehört haben. Also ich bin seit weit über 20 Jahren als Coach unterwegs und berate Führungskräfte in meistens großen Unternehmen. Mein Background ist auch eine Ausbildung als Psychotherapeut. Und Julia und ich haben uns gefunden und vor zwei Jahren beschlossen, dass wir ab und zu mal einen Podcast machen.
0: Genau. Und jetzt sind wir schon, wie du gesagt hast, bei Folge über 60. <lacht> und mhm. ja, vielleicht ganz kurz auch zu mir. Ähm, mein Name ist Julia Specht und ich komme eher aus dem wirtschaftlichen Bereich und bin da in der Strategie tätig und habe ein sehr, sehr großes Interesse für ja, Themen wie Führung, äh, Kultur, Team. Und, ähm, und daher haben wir uns gefunden, Heinz. Und ich durfte auch eine wunderbare Coaching-Ausbildung bei Heinz genießen, bin immer noch in manchen Modulen mittendrin. Und Heinz, ich freue mich sehr auf die heutige Folge.
1: Ja, ich auch. Ähm, äh, mein Namen habe ich nicht gesagt, Heinz Jiraneck ähm, und bin auch äh, über jiraneck.de im Internet zu finden. Und ich freue mich auch auf die heutige Folge, weil sie ja auch wieder mit Coaching und Lebensfragen zu tun hat und wir uns ja zur Aufgabe gestellt haben, Spreu und Weizen zu trennen mhm. und es eben in der selbsthilfe viele Behauptungen gibt, die einfach da so drinstehen und weitergegeben werden, ohne dass die empirische Basis für diese Behauptungen nachweisbar wäre. Oder, manchmal ist es sogar noch schlimmer, so wie vielleicht heute, das Gegenteil von dem, was behauptet wird, ist oft mhm. nachweisbar. Und das beschäftigt äh, mich und so, wie ich die Julia kennenlernen durfte, ist es ja auch dein Sendungsbewusstsein, da immer zu schauen, dass man, wenn schon in dem Bereich, dann möglichst seriös arbeitet.
0: Genau, also das seriös Arbeiten ist ganz wichtig für uns beide und Vielleicht das ganz Besondere an unserem Podcast ist, dass wir die Folgen ja sehr spontan aufnehmen. Also es ist oftmals ein sehr spontanes Gespräch zwischen uns beiden. Und so ist es auch heute. Du hast mich mit einem Thema überrascht und hast mir gerade den Titel zuversichtlich visualisieren genannt. Und jetzt bin ich sehr, sehr gespannt, was du uns heute darüber erzählst, denn ich finde, das klingt ja sehr spannend. Und vielleicht kannst du ja ein paar äh, Worte dazu sagen, was du unter zuversichtlich visualisieren meinst.
1: Ja, gerne. Das kommt aus dem Bereich der positiven Psychologie, über den wir schon mal geredet haben. Und die positive Psychologie, ich wiederhole das gerne nochmal teilt sich aus meiner Sicht in zwei große Lager auf. Die einen ähm, proklamieren, wenn du positiv denkst, dann wird auch alles positiv. Und die anderen sagen, so einfach ist es nicht, aber du kannst immerhin aus dem, was du im Leben wahrnimmst, aus dem, was dir begegnet, auch versuchen, mal das für dich Positive rauszufiltern. Und es klingt sehr ähnlich, aber es ist ein massiver Unterschied. Und wenn man die gängige, ich sage jetzt mal Bahnhofskiosk selbstmanagement literatur aufschlägt, dann liest man oft vom Positiven oder Zuversichtlichen visualisieren. Das bedeutet, ich stelle mir einen Zielzustand, den ich anstrebe, möglichst plastisch vor und dadurch, dass ich mir das plastisch vorstelle, wie mein Zielzustand aussieht, wird sich, so ist die Behauptung, dann auch eine Wirkung in mein Leben zeigen. Das ist die Behauptung und ich spoilere das jetzt gleich mal, sie ist wissenschaftlich nicht korrekt.
0: Mhm. Ja, und äh, das ist natürlich interessant, warum und wie es denn vielleicht, ich steige mal direkt ins Thema ein, wie es denn vielleicht anders gehen könnte, denn du hast die beiden Ansätze ja gerade beschrieben, also wir sind sozusagen da beide einer Meinung, dass wir nichts davon halten, die Dinge durch die rosa-rote äh, mhm. Brille zu sehen. Das heißt, mhm. <lacht> hier an der Stelle wäre es natürlich interessant, warum es nicht funktioniert und was man denn vielleicht besser machen könnte.
1: Wir haben mal, also danke für diese Frage, wir haben schon mal in Folge 25, also liebe Hörerinnen und Hörer, wer da nochmal nachhören möchte, über WUP geredet, w u p als Möglichkeit, bestimmte Verhaltensweisen, die man an sich nicht so gern mag oder die man ändern möchte, zu verändern. Und ähm, die Forschungsarbeiten dazu stammen von Gabriele Oettingen, die, die auch an der University of Pennsylvania dazu geforscht hat. Ähm, und Einfach mal, wie arbeitet eigentlich die Empirie, wenn es um solche positive Vorstellungen geht? Also wie, wie macht man das im Experiment? Also wie kann man nachweisen, ob das was bringt oder nicht? Gabriele Oettingen hat sich sehr alltägliche Themen vorgenommen, zum Beispiel abnehmen oder eine Prüfung schaffen. Und ich zitiere jetzt nochmal eine Untersuchung von ihr, also sie hat mit Teilnehmerinnen und Teilnehmern, die abnehmen wollen, intensiv die positive Vorstellung trainiert, wie schön es ist, wenn man schlank ist. Und mit der Kontrollgruppe geschieht gar nichts, außer dass sie auch abnehmen wollten, aber mit denen macht man nichts, weil sie ja zur Kontrolle dienen. Und dann gab es noch eine zweite Gruppe, die mussten sich vorstellen, wie sie der Pizza dann doch nicht widerstehen können und wie sie die Schokolade in sich reinstopfen und so weiter. So, und jetzt kann man das ja messen. Also man stellt die Leute einfach nach solchen Programmen auf die Waage. Und die Waage ist ja relativ unbestechlich oder ist unbestechlich. Das ist ja keine Behauptung, die da aufgestellt wird. Und jetzt kann es einem schon die Schuhe ausziehen. Diejenigen mit positiven Vorstellungen, namen 26 Pfund, und jetzt kommt das entscheidende Wort, weniger ab als die mit negativen Vorstellungen. Mhm. Also die, die sich schlank sehen, nehmen weniger ab als die, die sagen, wahrscheinlich werde ich mir die Pizza wieder reinziehen. Mhm. Und das war ja auch die Formel, wenn du so willst, von der Gabriele Oettingen in dem WOOP, also stelle dir mit Wischende Wunschzustand, mhm fest definiere dein Objective und dann kommt das zweite O und stelle dir möglichst genau die Hinderungsgründe vor. Also was wird denn alles passieren oder was könnte alles passieren Nein, was sich okay. am Erreichen deines Wunsches hindert und dann machst du erst den Plan.
0: Genau, und das, das zweite O steht für Obstacle,
1: ne? Also für Obstacle, ja, Entschuldigung, das steht für Obstacle, also stell dir das Obstacle genau vor und dann kommt der, der Plan. Mhm. Und ähm, der Richard Weismann und Jürgen Schröder haben ein sehr interessantes Buch geschrieben, das heißt, wie sie in 60 Sekunden ihr Leben verändern. Und die beiden Autoren haben solche wissenschaftliche, wissenschaftlichen Belege zusammengetragen. Mhm. Und sie fassen das folgendermaßen zusammen. Also wie dem auch sei, die Botschaft dieser Forschungen ist klar, wenn sie über ihre perfekte Welt fantasieren, mögen sie sich zwar besser fühlen, aber es ist unwahrscheinlich, dass dadurch ihre Träume wahr werden. Mhm. Das war sozusagen das Fazit aus der Zusammenfassung mehrerer Studien zur Frage, wird positives Denken tatsächlich eine Änderungs? Potenz für mein tägliches Leben entfalten.
0: Das heißt also hier wird ja das
1: schnell mal behauptet, stell dir das. Genau. Hm.
0: Das heißt, ja, hier das Entscheidende ist sozusagen, also wie wir es schon mal damals in der Folge diskutiert hatten, ähm, sich auch die, ähm, die Hindernisse vorzustellen und darauf einfach in dem Moment vorbereitet zu sein und einen Plan mhm. zu haben, was, was man tut. Ne? Also was, was man tut, wenn man vielleicht bei dem Beispiel dann doch Heißhunger kriegt. <lacht> dann könnte man einen Spaziergang genau. machen ja. oder jemanden anrufen oder so. Ne? Mhm. Genau. Mhm.
1: Und jetzt kann man sich natürlich die Frage stellen, also um einen Schritt weiter zu gehen, heißt denn das, dass visuelle Vorstellungen für die Katz sind? Ist es umsonst? Also kann ich das gleich vergessen? Und da ist die Antwort nein. Mhm. Also es gibt schon Methoden und Möglichkeiten, mit denen, also wo visuelles Imaginieren eine sehr starke Möglichkeit ist, an der Änderung eigener Verhaltensweisen zu arbeiten. Und dafür könnte ich mal ein Beispiel geben. Oder hast du dazu noch Fragen für unsere Hörer? Nee,
0: eine Frage oh. habe ich gerade nicht. Aber ich könnte mhm. mir vorstellen, oder das ist so der Gedanke, den ich gerade habe, dass ähm, positives Visualisieren oder zuversichtliches Visualisieren oder überhaupt <lacht> Visualisieren mhm, dafür gut sein kann, sich überhaupt einmal bewusst zu werden, was man denn so als Ziel hat, ne? also wohin man auch gehen möchte, was man vielleicht auch im Leben verändern möchte. Das ist mhm. ja auch ein ganz entscheidender Punkt, um eine Veränderung anzustoßen. Ne? Mhm.
1: Richtig ich überlege gerade wir hatten mal ein Feedback gekriegt von einer Hörerin glaube ich die gesagt hat wenn der Heinz immer sagt hast du noch Fragen dann klingt es manchmal so ein bisschen oberlehrerhaft das fällt mir gerade ein das tut mir leid, so ist es nicht gemeint. Ich denke nur, dass ich, wenn ich rede, in meinen eigenen Gedanken gefangen bin und manchmal den Überblick verliere. Und so, wenn du zum Beispiel sagst, O steht für Obstacle, das sollte man dann schon dazu sagen. Also so ist es gemeint. Und falls das zu lehrerhaft rüberkommt, das sage ich jetzt auch unseren HörerInnen, dann tut mir das leid, so ist es nicht gemeint. Wollte ich nur noch mal einschieben an dieser Stelle. Also, wir nehmen alle Feedbacks schon auf genau und dann. ernst und, und, und trotzdem vergesse ich es dann manchmal.
0: Heinz, ja. vielleicht solltest du die Buben-Methode machen. Ja, ja, ich, ja. ich
1: habe schon überlegt, also, wo ist, das, wo ist das Obstacle? Und wahrscheinlich bin das Obstacle ich selber und, und da wird es ein bisschen schwierig. Also, die Frage heißt, müssen wir Visualisierungen dann komplett in die Tonne treten oder nicht? Und die Antwort heißt nein. Das ist eine reine rhetorische Frage. Wo es sehr viel Sinn macht, wo sich sehr viel Sinn ergibt, ist immer dann, wenn wir uns beschäftigen mit unseren Ressourcen, mit unseren Stärken. Es gibt eine... Therapieform, die heißt Schematherapie, den Namen mag ich nicht äh, besonders, aber sie kommt äh, aus diesen Versuchen, anstatt ideologisch und angeklebt an bestimmte Schulen Therapie zu betreiben, äh, die Erfolgsparameter verschiedener Therapieformen zu integrieren, daher integrative Methoden, also man guckt dann, was lernen wir aus der kognitiven Therapie, wo man sich mit Gedanken beschäftigt, was lernen wir aus der Verhaltenstherapie, aus der Stressverarbeitung, aus der Bindungstheorie, Gestalttherapie, aus der klärenden, zentrierten Psychotherapie und so weiter. Und da hat sich eine Methode rauskristallisiert. Der Jeffrey Young ist der Begründer, das heißt Schematherapie, und das gibt es natürlich auch fürs Coaching, da heißt es, was wundert uns hier an, Schema Coaching. Und die arbeiten sehr stark auch mit Imaginationen. Und eine der Übungen, die ich auch aus persönlichen Gründen hier zitieren möchte, weil sie mich, und das ist jetzt sechs Jahre her, bis heute beeindruckt hat und ich bis heute diese Bilder in meinem Kopf habe, und zwar positiv, die würde ich jetzt gerne mal beschreiben. Mhm.
0: Das heißt, ja, also, du, das hast, du hast das hm? selbst an dir mal ausprobiert oder, oder du beschreibst ein Beispiel, was du mit Klienten mal gemacht hast?
1: Nee, also alles, was ich mit Klienten mache, mhm. habe ich selber schon mal gemacht. Mhm. Das ist für mich eine, ein ethisches Prinzip. Also auch jeder Test, den ich einsetze, jeder Fragebogen, den habe ich selbstverständlich selber gemacht. Und ich habe äh, diese Ausbildung zum Schema-Coaching ähm, vor sechs Jahren nochmal angefangen, weil mich das sehr interessiert hat. Und davon möchte ich berichten, mhm. wie das für mich als Klient war. Also nicht aus der Sicht des Coaches, wo ich mhm. dann auch oft äh, einsetze oder ab und zu einsetze. Aber mich hat äh, beschäftigt, dass es mich bis heute noch beschäftigt, mhm. in positiver Art und Weise. Und viele Dinge vergisst du. Ja, du gehst auf irgendein Seminar und drei Tage später fragst du dich, was habe ich da eigentlich gemacht? Und da gibt es eben so Perlen, Perlen. Ähm, die man dann irgendwie ja, ewig bei sich dabei hat. So, und und diese, diese Übung ist nicht sehr kompliziert. Also sie geht so, dass du dir selber, Julia, du kannst dir das ja jetzt auch mal vorstellen, ein Museum oder eine Galerie, das ist mal die erste Frage, was wäre dir lieber, Museum oder Galerie, der eigenen Ressourcen vorstellst. Mhm. Also jemand sagt, du bist jetzt die Architektin und du kannst dir eine Galerie der eigenen Ressourcen bauen. Mhm. Und die erste Frage, die ich dir dann stellen würde, ist, wenn du dir diese Galerie vorstellst, wo steht denn die eigentlich? So Und dann würdest du vielleicht sagen, ja, also in so einer Waldlichtung oder auf dem Feld oder in der Großstadt, in der Nähe vom Park. Also du fängst dann schon automatisch durch diese Fragen an zu visualisieren. Und du wirst, dann durch dein, also du wirst dann im Coaching durch deine eigene Galerie geführt, in der es bestimmte Räume gibt. Und da kann ich dich dann immer fragen, geht er jetzt rechts weg oder links weg? Und da ist der erste Saal deiner Galerie, und da gibt es Räume, die kann man als Coach vorgeben und es gibt Räume, die kann der Coaching-Klient oder die Coaching-Klientin selber erfinden. Aber was man so vorgeben kann, ist zum Beispiel ein Raum der Freudenbiografie. Mhm. So,
0: Freudenbiografie, okay. Mhm. Freuden, mhm. Freuden, Freuden. Also du gehst mhm. da rein
1: und dann äh, überlegst du dir, was waren denn so Erlebnisse? wo es mir so richtig gut ging, wo ich ausgelassen war und glücklich. Und dann staffieren wir diesen Raum mit verschiedenen Exponaten aus in der Fantasie. Also da sagst du, da hätte ich gerne so eine Videoinstallation von meinem achten Geburtstag in der Ecke, wo man XY sieht. Oder als ich das erste Mal eine Ahnung mit einem guten Freund, mir mal ein Cabrio ausgeliehen habe und da sind wir damit in die Toskana gefahren. Oder da saß ich in der Prüfung drin und habe mich super gut mit dem Prof verstanden und wir haben das Thema eher diskutiert, als dass es für mich eine Prüfungsarbeit war. Oder, oder, oder. oder. Also ich glaube, es ist schon ziemlich klar und dann guckst du, dass du so fünf, sechs Exponate in diesen Raum der Freude, einstellen, aufhängen, installieren, in die Vitrine äh, positionieren kannst. Und jetzt habe ich das ja selber gemacht als Klient und ich mache das ab und zu auch mit meinen Coaching-Klienten und es ist schon mal unglaublich, was da für eine stimmungsmäßige äh, Veränderung passiert, wenn du dich mal mit den Ressourcen beschäftigst, die du eigentlich hast.
0: Mhm. Das und,
1: wäre mal zum Beispiel ein Raum.
0: Und an der Stelle darf man biografisch sozusagen frei wählen. Ne? Also das ist jetzt nicht, ja, das betrifft ja, nicht nur die letzten fünf wählen. Jahre, sondern wirklich kannst du aus jedem
1: Lebensbereich, aus jedem Alter, kannst mhm. du dir was raussuchen. Und die kreative Arbeit besteht natürlich dann auch darin, das in ein Exponat umzuwandeln. Mhm. Also dass da irgendwas steht, was liegt, was man lesen kann oder dein erstes Bilderbuch ist da in der Vitrine drin. Und damit wird es halt sehr, sehr plastisch. Mhm. Und damit kommst du in Kontakt nicht mit was Erfundenem, was beim Positiven äh, was in der positiven Psychologie Variante 1, also du, du denkst dir nur, was Positives aus ja, der Fall ist, sondern du äh, referenzierst dir auf tatsächlich erlebte emotionale, ähm, ja, wie kann man sagen, Geschehnisse, mhm. die du dann materialisierst durch die Exponate. Und damit ist es eben sehr handgreiflich, sehr anfassbar, sehr gut begreifbar.
0: Mhm.
1: Und dann kannst du dann äh, mit deinem Klienten, mit deiner Klientin weitergehen und kannst sagen, äh, wir gucken mal, was Erwachsene alles dürfen, was man als Kind nicht tun darf. So. Also wow, da war ich in der Ecke und habe die erste Zigarette geraucht. Also kommen dann vielleicht auch Dinge, die wir jetzt nicht unbedingt als positiv äh, qualifizieren würden, aber die halt trotzdem bewusst machen, dass du als Erwachsener anders drauf bist als ein Kind. Mhm. So. und Als ich den Führerschein gemacht habe. Mhm. So. Und als ich selber dann entscheiden konnte, ich ziehe jetzt aufs Dorf oder in die Stadt oder in eine andere Wohnung. Ähm, dann, äh, wo ich sehr ergriffen war und auch äh, meine Coaching-KlientInnen, wir gehen in einen Raum, der heißt, was habe ich denn für andere Gutes bewirkt? Mhm. Das trauen wir uns normalerweise nicht zu, zu sagen. Du kannst nicht jetzt mit Freunden essen gehen und dann sagen, ich wollte euch mal sagen, was ich für andere Gutes getan habe. Mhm. Und dann sagen die vielleicht, dann kannst du ja auch die Rechnung heute übernehmen oder so. <lacht> Aber sich selber mal bewusst zu machen, dass man selbst wirksam, wie der Fachbegriff ja in der Psychologie heißt, unterwegs war. Und da habe ich einer Freundin mal einen guten Ratschlag geben können, wofür sie mir heute noch dankbar ist. Oder da habe ich ein Kind gesehen, was gerade über die Straße laufen wollte und ich habe es gerade noch an der Kapuze packen können. Oder... Was auch immer. Und auch hier beschäftigst du dich so konkret damit, dass du das durch Exponate materialisierst. Also da muss dann irgendwo ein Bild hängen oder ein Foto oder ein Video oder ein Tondokument oder eine Vitrine oder eine Skulptur, wo man genau das sieht, wo du Gutes in der Welt bewirkt hast. Und ähm, also... Wie gesagt, das ist jetzt über sechs Jahre her. Ich könnte dir heute noch meine Vitrinen sagen und meine ja. Videos.
0: Willst du mit uns ein Beispiel teilen, was du da zum Beispiel gesagt hast?
1: Also beim, beim Raum der Freude, der freudigen Erlebnisse zum Beispiel, da teile ich mal ein Beispiel, da war ich äh, sieben Jahre alt und äh, wir hatten dann äh, ich habe zu Weihnachten so ein Haustelefon geschenkt gekriegt, so ein ganz einfaches also wo du halt irgendein Kabel legst von Raum A und Raum B und dann konntest du da halt telefonieren mit so einem einfachen Telefon und da war was kaputt so und dann hat mein Vater gesagt, das können wir doch jetzt reparieren und äh, haben sie es dann aufgeschraubt so und dann war dieses kaputte Telefon da und äh, ich als kleiner, siebenjähriger Knabe habe dann entdeckt, welches Kabel da in welche Klemme muss. Mhm. So Natürlich aus Zufall, mhm. aber das war so ein Gefühl von Stolz, ähm, auch dem Vater gegenüber. Und der fand es dann eben auch ganz toll und war nicht beleidigt dass ich mir gedacht habe, das ist so eine Ressource, die du hast, dass du da äh, so problemlösend äh, irgendwas hinkriegst. Und äh, also das ist jetzt für unsere HörerInnen vielleicht äh, banal oder so, aber für mich, und das ist das Schöne an diesen Galerien, weil das ein ganz intensives Erlebnis, was ich heute eben gerade dadurch, dass ich da so ein kleines Video in meinen Raum gestellt mhm. habe, wo man diese Szene sieht von außen, also Vater und Sohn und der eine findet da ein Kabel. Und also es hat mein Leben insofern beeinflusst, dass wenn ich manchmal in schwierigen Situationen bin und da wird es dann sehr handhabbar, denke ich mir manchmal, okay, wo muss denn jetzt das Kabel hin, damit es weitergeht. Mhm. So, und dann hast du gleich, dann bist du gleich in dieser, in dieser Stimmung, die du schon mal erlebt hast. Also du erfindest sie ja nicht, sondern du hattest sie schon
0: mal. Mhm. Ja, schön, vielen Dank.
1: Gerne. Mhm. Ja, und, ähm, und dann gehst du äh, in, in weitere, ähm, zum Beispiel äh, gibt es den Vorschlag, eine Cafeteria der Mentoren sich einzurichten. Und diese, mit dieser Mentorenvorstellung äh, arbeite ich auch in meinen Coachings öfter, also da gehst du in die Cafeteria und da sitzen eben Menschen auf deren Ratschlag oder auf deren Meinung, du was gibst, was gibst. So, also das könnte dein Opa sein, das kann aber auch Immanuel Kant sein oder Donald Duck mhm. oder wer auch immer, also Lebende oder Tote oder Marc Aurel sitzt in der Ecke. Und dem erzählst du dann, ähm, hey, äh, ich bin gerade nicht so gut drauf. Und was würde dann Marc Aurel sagen? Mhm. So. Mhm. Und wichtig ist, dass es deine Favoriten mhm. sind. Mhm. Und ich möchte da, weil du mich vorhin gefragt hast, nach Beispielen aus meinem Leben, äh, erstaunlich viele KlientInnen setzen in, diesen, in dieses Café, der Mentoren, den Helmut Schmidt.
0: Ach ja. Mhm.
1: Also das ist mir einfach aufgefallen. Mhm. Also ich habe vorher mit einer ähnlichen Übung gearbeitet. Da kannte ich die Methode noch nicht, mhm. aber ich habe mit Mentoren schon gearbeitet und auch da, wenn du in Workshops arbeitest, da kannst du ja auch damit mhm. arbeiten dann taucht Helmut Schmidt und übrigens auch Willy Brandt, die ja. tauchen oft auf auch Helmut Schmidt ein bisschen öfter. Ja. So, also er hat irgendwas, was viele Leute anspricht.
0: Ja, das heißt, die Mentoren müssen nicht unbedingt Menschen sein, die man auch persönlich kennengelernt hat, sondern das können Vorbilder oder einfach einfach Persönlichkeiten sein, zu denen man ja. einen bestimmten Draht hat. Mhm.
1: Genau, mhm. auch aus der Literatur. Mhm. Du kannst sagen Harry mhm. Potter. Mhm. Wie würde der das jetzt lösen. Mhm. So, und jetzt kannst du dir vorstellen, dass du da ähm, deiner Kreativität feinen Lauf äh, lassen kannst und viele Klienten erfinden da auch sehr äh, geniale Zimmer, die sie dann noch, oder so Galerieräume, die sie dann noch ausstatten wollen. Und zur Methode gehört auch, und das bringen wir als Coaches dann ein, dass es in dieser Galerie der Ressourcen auch ein Labor gibt. Mhm. Labor als Metapher, also und was willst du denn zum Reparieren bringen? Also die reparieren dir das schon und dann kannst du sagen, ja, also das Problem möchte ich da mal abgeben und dann gehst du sozusagen in das Labor und sagst, da habt ihr das Paket und kümmert euch mal drum und äh, sagt mir, wenn es fertig ist. Das ist auch eine Visualisierung, die in verschiedenen Methodiken vorkommt, dass man so ähm, schwere Pakete erstmal visualisierend in die Ecke stellt. Also Man verdrängt sie nicht, man tut sie nicht weg, sondern man würdigt sie dadurch, dass man sie einer weiteren Bearbeitung zuführt sozusagen. So, Julia, das wollte ich mal ganz kurz schildern, dass es eben auch Visualisierungsmethoden gibt, die nachweislich, auch empirisch belegbar erfolgreich sind, während es die reine rosa Brille, wie du das genannt hattest, eben oft nicht ist. Und sie erreicht oft das Gegenteil, weil wir dann umso enttäuschter sind, weil wir diese schlanke Figur, die wir da haben wollten, nach sechs Monaten immer noch nicht haben und da wird dann oft mehr Frustration produziert äh, als Erfolg. Mhm.
0: Ja, ich finde die Methode ähm, sehr ansprechend, die du gerade vorgestellt hast und gehe natürlich auch selbst schon einige Themen im Kopf durch. Und mhm. in welchen Situationen würdest du sagen, ist es sinnvoll, diese Methode auszuprobieren? Ähm, also sind das Situationen, bei denen man sagt, so jetzt äh, bin ich in einer Situation, in der ich etwas verändern möchte und ich gehe vielleicht nochmal so die unterschiedlichen äh, Räume, Galerien durch, um nochmal zu sehen, was macht mir eigentlich Freude, wo liegt meine Stärke, was sind meine Werte. Ne? Also dass, dass man diese Themen für sich einfach nochmal äh, verstärkt äh, visualisiert oder welche Situationen äh, sind deiner Meinung nach passend?
1: Ja, äh, die Frage ist natürlich sehr, sehr zentral. Also und als Coaches haben wir nicht immer genau die perfekten Antworten. Also da läuft einiges auch intuitiv. Aber wenn ich es jetzt mal so äh, generisch beantworten würde, dann sind es die Situationen, wo KlientInnen den Kontakt zur Selbstwirksamkeit verloren haben oder nicht gut herstellen können. Also die sich die in Situationen sind, wo sie sich als Opfer der Umgebung erleben, wo sie sich so als Billardkugel im Leben durch die verschiedenen Gänge geschossen fühlen und da mal in aller Ruhe zu schauen, über welche Ressourcen verfügst du denn überhaupt, Stellt Kontakt her zu einer anderen Perspektive aufs eigene Leben.
0: Mhm.
1: So. Also, das wäre für mich die Überschrift.
0: Mhm. Das heißt also, vielleicht auch Situationen, in denen man sich hilflos fühlt oder ne? mhm. ähm, okay. mhm. 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 in vielleicht Situationen, äh, die auf den ersten Blick nicht veränderbar zu sein scheinen äh, ne, mhm. und äh, die man dann vielleicht doch durch diese ja, zuversichtliche Visualisierung verändern kann, in, indem man genau. indem man an der Selbstwirksamkeit was macht. Mhm. Mhm.
1: Und zwar eben, das ist mir schon mhm. nochmal wichtig. Ich wiederhole mich jetzt mhm. bewusst nicht an einer erfundenen mhm. Selbstwirksamkeit, mhm. sondern an einer erlebten. Mhm. Mhm. Vielleicht ein Beispiel zum Abschluss. Bei diesem ersten Raum, also dem Raum der freudigen Erlebnisse, da ist es mir öfter widerfahren, dass meine Klientinnen schwierige Situationen visualisieren. Mhm. Also eigentlich wird ein Drama visualisiert, was aber die Lösung mit enthält. Also eine schwierige Situation, die ich bewältigt habe. Also wo ich meinem Lebensgefährten, Lebensgefährtin dann gesagt hatte, es passt nicht mehr. Und da habe ich mir das getraut. Und ich wusste es schon ein halbes Jahr, dass es nicht gehen wird. Aber dieser Moment, wo es dann rauskam, und wo es mir natürlich nicht nur gut ging, aber dieser Moment des Mutes, der Selbstwirksamkeit, den siehst du dann plötzlich in so einem Video laufen mhm. oder auf dem Bild. Also das ist, glaube ich, der Wirkmechanismus, dass du da sehr, sehr schnell eine Möglichkeit hast, Kontakt zu sein und zu deiner mhm. eigenen Selbstwirksamkeit herzustellen.
0: Mhm. Ja, Heinz, vielen Dank. Ich finde diese Methode, wie ich eben schon gesagt habe, sehr ansprechend und ich glaube, ich werde es ausprobieren. Mhm. Und ja, ich würde einfach mal auch hier sagen, wir würden uns sehr freuen, wenn wir auch von unseren Zuhörerinnen hören würden, falls das jemand ausprobiert, wie es dann war. ja Und ähm, ja, ich bin gespannt auf die Erfahrung und ähm, finde es auch sehr beeindruckend, dass das äh, so bei dir ja auch ähm, so, so, so einen Eindruck bei dir hinterlassen hat mhm. ne, nach den vielen mhm. Jahren. Das, ähm, das ist ja etwas sehr, sehr Wertvolles ne, für dich.
1: Mhm. Ja, mit Sicherheit. Ja, prima. Also ich möchte das unterstützen, wenn uns da jemand Erfahrungen mitteilen will. Sehr, sehr gerne. Wer sich äh, einlesen möchte, aber ich möchte gleich auch sagen, Vorsicht, äh, Fachbuch, äh, der kann sich mal das Buch anschauen von äh, Frau Handrock, so wie Hand und Rock, mhm. und das Buch heißt Schema-Belatung, Schema-Coaching und das dritte habe ich vergessen, Schema-Akut-Kurz-Therapie oder so irgendwie. Aber es ist ein Fachbuch und in diesem Fachbuch sind aber alle Übungen sehr klar und einfach erklärt. Mhm. Und da ist das, die Galerie der Ressourcen natürlich auch beschrieben, mhm. mit allen Facetten.
0: Mhm. Wunderbar.
1: Ja, prima. <lacht> Julia, danke.
0: Vielen Dank, Heinz.